0: La Mishnah du jour est la dixième Mishnah du deuxième pireg de Masechet Yevamot et elle s'inscrit dans la continuité de la Mishnah précédente. Et haisha ben al si un Chacham, un sage, a interdit une femme à son mari en raison d'un vœu. On parle ici d'une femme qui a fait un vœu par lequel elle s'interdit de tirer profit de son mari. Elle est allée consulter un khacham, où le mari est parti consulter un khacham pour voir si on pouvait annuler le vœu de cette femme afin qu'une vie normale soit possible entre les époux. À partir du moment où le khacham n'a pas trouvé de moyen d'annuler le vœu, il n'a pas trouvé ce qu'on appelle de pétard, c'est-à-dire d'ouverture, dans la manière dont le vœu avait été fait pour pouvoir venir l'annuler, alors le mari va être euh, contraint en quelque sorte de répudier son épouse, et donc dans un tel cas, on interdit au chaham d'épouser cette femme. Il y a en effet un soupçon euh, qui est que le chaham aurait pu faire exprès de ne pas trouver de voie d'annulation du vœu pour faire en sorte que cette femme divorce et qu'il puisse l'épouser. Donc dans tous les cas, un chaham qui aurait euh, été dans une telle situation aura l'interdiction d'épouser la femme en question. Mais ana O Shechalsa Befanav en revanche, si jamais une femme fait le miun, le miun, il s'agit d'une euh, jeune fille qui était mineure, une ktana, dont le père était décédé, et elle a été mariée en étant mineure par sa mère ou par son frère. À l'âge où elle arrive à la puberté, à la majorité, elle a la possibilité de euh, refuser ce mariage, ce qu'on appelle le miun et donc de rompre l'union qui avait été prise pour elle lorsqu'elle était mineure. Cette action se fait évidemment devant un Bet din. Donc si jamais une femme a fait le Mi'oun, ou alors qu'elle a fait la Khalitsa devant un Chacham, malgré tout, issa Ena, le Chacham aura le droit d'épouser cette femme. Pourquoi a-t-il le droit Parce qu'en fait, le Chacham fait partie d'un Bethdine. Le Mi'oun ou la Khalidza ne se font pas devant un seul Dayan. Ça se fait devant un Bethdine, donc au moins devant trois Dayanim. Et donc à partir du moment où on a un Bethdine qui est réuni, nous n'avons plus de soupçons sur des intentions qui seraient malhonnêtes. Vehulan et toutes ces personnes-là, et donc on va remonter à la Mishnah précédente, c'est-à-dire la personne qui a rapporté un guette de l'étranger, la personne qui est venue témoigner de la mort du mari d'une femme. Et comme dans notre Mishnah, le Chacham qui a interdit une femme en raison de son vœu, donc ces trois personnes-là, qui étaient mariées au moment où ils ont fait l'action qui a été décrite. Le Chaliach, au moment où il a amené le guette, de Hutzlah il était marié. Le témoin qui a témoigné que le mari de cette femme était mort, il était marié au moment où il a témoigné. Le Dayan qui a interdit la femme à son mari, il était marié au moment où il l'a fait. Vam et tout, et après qu'ils aient fait cela, leur femme est morte. À ce moment-là, mutarot l'inassé lahem, ces personnes-là auront le droit de se marier avec la femme correspondante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils étaient mariés, au moment où ils ont fait l'action, on ne va pas les soupçonner d'avoir fait cette action dans l'intention d'épouser cette femme, étant donné que euh, leur propre femme était vivante. Le Tiferet Israël explique que, malgré l'autorisation qu'il y a dans la Torah pour la polygamie, donc, il n'est pas interdit de prendre une deuxième femme. Malgré tout, c'était une pratique qui était relativement rare. Et donc, on ne va pas aller jusqu'à soupçonner euh, ces personnes d'agir malhonnêtement pour simplement prendre une deuxième épouse. Verhoulane. Et maintenant, toutes ces femmes. C'est-à-dire toutes ces femmes qu'on a euh, considérées comme étant interdites aux hommes en question, c'est-à-dire plutôt les hommes qui avaient l'interdiction de les épouser puisqu'il y aurait un soupçon. Donc le chaliar qui a amené le guette, le témoin qui a témoigné que le mari était mort, le racham qui a interdit une femme en raison, euh, en raison du, euh, de son éder, de son vœu. Si jamais ces femmes se sont mariées chez Nis ou la elles se sont mariées à d'autres hommes après avoir euh, étaient disponibles à nouveau au mariage, soit parce qu'elles sont veuves, soit parce qu'elles sont divorcées, « garchou almenu ». Et après ce second mariage, elles ont divorcé, ou alors, elles se sont retrouvées veuves, « Moutarot l'inassé elles ont le droit de se marier avec ces hommes-là. Étant donné qu'entre les deux, il y a eu un autre mariage, il n'y a plus également de soupçons. Car comme le dit le Hirushalmi, le Talmud Hirushalmi, on ne pense pas qu'un homme va en venir à fauter pour euh, un moment ultérieur, c'est-à-dire qu'ils auraient pu euh, mentir, ils auraient pu être malhonnêtes pour en tirer un bénéfice immédiat, mais il n'y a pas lieu de les soupçonner dans le cas où le mariage se passe après une longue période et où il y a eu un autre mariage pour ces femmes entre-temps. Et à nouveau, toutes ces femmes dont nous venons de parler, même pendant la période où elles sont interdites à ces hommes-là, donc aux témoins, à celui qui a amené le guet ou au dayan, « Mutarot livnehen » Elles ont le droit de se marier avec les fils de ces hommes, au laachéhen, ou alors avec leurs frères, sur le même principe, « en adam chote, lo mipne beno ve mipne achiv » Que le héros nous dit que, donc, on a déjà appris qu'il ne faut pas pour euh, pouvoir euh, transgresser ou pour pouvoir profiter ultérieurement, et il ne transgresse pas non plus quand c'est pour quelqu'un d'autre, serait-ce son fils ou son frère. Il n'y a donc pas lieu de soupçonner.